0: Nous sommes le 23 juin. Le soleil brille et réchauffe Barcelone et les touristes sont de sortie. Ça y est, c'est l'été. Et si on fête cette saison en musique en France, les Catalans ont une toute autre tradition, plus originale. Les familles et amis se rassemblent autour d'un grand feu de joie pour partager un repas et danser au rythme des défilés. La tradition veut aussi qu'on prenne un bain de minuit. Et même si cette fête porte le nom d'un saint, ses origines n'ont rien de catholique. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Moncho va nous faire découvrir pourquoi les Catalans fêtent la sainte Joanne. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Cela fait quelques jours que mes amis et moi avons commencé à entasser toutes sortes de bricoles. D'abord à la maison, puis au milieu de la place de notre quartier à Barcelone. Des morceaux de bois, des vieux membres, des cartons, des détritus de tout genre. Ma mère nous dit, à mon frère et à moi, de ne jeter que ce qui brûle bien. Mais ce n'est pas facile de savoir ce qui brûle bien ou pas, maman cette année, les feux de mon quartier sera les plus spectaculaires de tous les feux de la saint Joanne, la Saint-Jouane de Barcelone. On est au mois de juin, l'école est presque finie. Notre professeur, Monsieur Ramon, nous a demandé ce que nous allons faire ces premiers jours de vacances. Marcel, Nouria, Carlos et moi, on a répondu qu'on ramasserait des bois pour faire les meilleurs feux de la Saint-Jouane de toute la ville. Et quand il brûlera, on dansera autour de la nuit. Et comme beaucoup de mes camarades de classe aussi vont faire la fête, M. Ramon en a profité pour nous demander Alors, les enfants, qui parmi vous peut me dire ce qu'on fait à la Saint-Joanne et pourquoi c'est si important dans notre pays Ah, j'ai vite levé la main pour répondre. Oui, Joanne, explique-nous. La Saint-Joanne, c'est la nuit où les adultes laissent les enfants danser et jouer avec le feu jusqu'au très tard. Et en plus, si je suis sage, mes parents m'achètent des pétards et je pourrais les lancer avec mes cousins. Et on mange aussi les gâteaux de la Saint-Jouane, la coca !« Merci, merci, Juan. dit le maître. Maintenant, faisons un peu de cours d'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir d'où vient la Saint-Jouane et comment on la célèbre dans notre pays. Tout d'abord, mes chers enfants, ne vous trompez pas, hein même si la fête porte un nom catholique, celui de Saint-Jean-Baptiste, elle date de bien avant la religion chrétienne. Les peuples à Romains faisaient déjà la fête à cette date. Et que célébraient il Le soleil, bien sûr. Rappelez-vous le cours de sciences de la semaine dernière. Le soleil et la terre ont des cycles. Des équinoxes et des solstices. Et il s'avère que le 21 juin, c'est le solstice d'été. Et qui peut me dire ce qui se passe au moment du solstice d'été pour que tout le monde comprenne Mmh, « Oui, Paula ?»« Ça veut dire que c'est la journée où il y a le plus d'heures dans le soleil, mon monsieur Raymond. »« Très bien, Paula. » Et par conséquent, la nuit est la plus courte de l'année. Et comme un nouveau cycle se leur commence, les anciens pensaient qu'il fallait les célébrer en brûlant les vieilles choses. Des vieux meubles, des vieilles choses qu'on n'utilise plus, du bois. Et on disait que ce rituel était purifiant. Mais le feu est bien plus qu'un symbole purificateur, les enfants. Il chassait aussi les sorcières et les mauvais esprits durant la nuit de la saint Joanne. Et donc, depuis des siècles, on allume des centaines de feux de joie dans toute la Méditerranée, comme par exemple chez nous, où on parle le catalan, du russien français à Alicante, en passant par la Catalogne. Il existe même une flamme de la saint Joanne qui brûle toute l'année, et se trouve à Pépignan, en France. C'est un habitant de Pyrénées-Orientales qui n'a eu l'idée. Il adorait les poètes catalans Vardaguet et l'un de ses poèmes, Canigou. Avec ses amis, ils sont donc montés jusqu'au sommet du pic de Canigou, non loin de là, et ils ont dû allumer une flamme, qu'ils ont ensuite fait descendre jusqu'au village dans la vallée. Avec le temps, on a installé cette flamme dans un monument de Perpignan, la tour de Castillette, et il y brûle toute l'année, et chaque 22 juin, elle retourne au sommet du pic de Canigou pour allumer un bûcher. Des flammes redescendent ensuite pour aller allumer les feux dans les pays catalans, comme symbole d'unité territoriale, culturelle et linguistique. Mais il n'y a pas que la tradition de feu. Durant la fête de la saint joanne il y a aussi l'eau. Tout le monde a déjà vu des gens qui se baignent, se là sur les places de la Catalogne et de Valence. Et c'est aussi pour se purifier que l'on fait ça, lors du solstice d'été. Ensuite, on a commencé à lancer des pétards, comme tu dis. Et même qu'au XVIIe siècle, il y avait des lois pour limiter les feux dans la ville de Barcelone, car cela faisait trop de bruit. Et bien sûr, dans chaque grande fête, on a aussi commencé à faire des dîners populaires, à jouer de la musique, danser. Et quand la religion catholique a remplacé les religions païennes, on a établi la fête au soir du 23 juin pour correspondre avec l'anniversaire de la naissance de Saint-Jean-Baptiste, d'où la Saint-Juan en catalan. Voilà, je pense que nous avons tout dit. Ah non, j'oublie une dernière chose. Savez-vous, les enfants, qui est chargé d'allumer les feux selon rituels rituel Le plus jeune de la fête, qui s'appelle... Joanne. Allons, passons maintenant aux choses sérieuses et commençons la leçon de mathématiques.
0: Avec le temps, la sainte Juan a changé. Tout le monde ne prend pas un bain de minuit le soir du 23 juin, et les repas en famille ou entre amis ne sont pas systématiques. Aujourd'hui, la sainte joanne est plutôt l'occasion pour les jeunes de faire la fête et de se retrouver sur la plage pour danser, lancer des pétards et allumer un petit feu de camp. Mais les traditions persistent toujours, à travers des défilés dans les rues et de grands feux d'artifice. Les Mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'est sur la plage que se conclut cette première saison des « Mille une histoire de Barcelone », un podcast réalisé par Clémentine Laurent pour Equinox. Merci à vous de nous avoir suivis à travers l'histoire de la capitale catalane. Cet été, on vous réserve des épisodes spéciaux à écouter sur la route des vacances ou sur la plage. À la rentrée, on retrouvera Paul Moncho, historien et guide de Pasejan par Barcelona, pour de nouvelles aventures dans l'histoire. En attendant, vous pouvez réécouter toute la première saison sur Equinox rubrique podcast sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous en septembre pour écouter une toute nouvelle histoire de Barcelone.